This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com. Recuerden el podcast, se puede bajar vía el Apple Store, también Google Play, Spotify, eh, Odyssey, a donde ustedes puedan bajar sus eh, podcasts. También encuentran El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas y como es el béisbol, los Yankees que estaban en peligro, hasta se estaba conversando de posiblemente despedir a su manager, le ganan a Alex Manoa, le ganan a dos, eh, dos juegos al equipo de los Mets y ahora se enfrentan al equipo de Oakland y el equipo de los Angelinos en la costa oeste, a ver cómo le va al equipo eh, por ahí, también hay varias noticias. Eh, los Bravos, ahora con estos dos juegos que perdieron los Mets, se acercan. Eh, también Albert Pujols, eh, increíble lo que ha hecho a esta edad en su último año. Eh, los Reyes y los Blue Jays eh, siguen detrás de los Yankees. Eh, Aaron Judge regresó a conectar cuadrangulares. Y Montgomery también haciendo su trabajo con los Cardenales después del cambio. Eh, eh, los Yankees van a recibir a Bader algún día en septiembre. O sea que estamos repletos de noticias, pero para eso y más, vamos a darle ya la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Como siempre, un placer poder compartir contigo. Mi saludo cordial para todos los amigos oyentes. Cada semana sacan un tiempecito para escuchar el mundo de las grandes ligas. Así es, Kevin. Mundialmente, el mundo de las grandes ligas sigue acaparando público y nosotros felices aquí de este lado. Eh, bueno, Kevin, hay que comenzar con la serie del Subway. Al comienzo de semana, bueno, Scherzer y DeGrom eran los eh, lanzadores anunciados por el equipo eh, de los Mets. Eh, DeGrom, unos cuantos días eh, más de descanso. Eh, Scherzer lanzó eh, en ese primer juego, pero eh, fueron los Yankees que, que dominaron, Kevin, eh, con muchos eh, jugadores que, que, que se destacaron. Eh, Domingo Germán, Clark Schmidt. 
lanzadores que básicamente no estaban en el tapete para los Yankees de este año eh, le dan la victoria o ayudan a la victoria de los Yankees sobre los Mets. Correcto, Félix, y, y creo que una de las cosas que hay que decir es que después de que los Yankees perdieron ante Toronto los partidos de miércoles, viernes y sábado, Aaron Boone muy molesto después de la derrota eh, del, del sábado, eh, básicamente diciendo que ellos tienen el talento y que ya era tiempo de comenzar a jugar mejor béisbol y después de ahí, pues los Yankees no han perdido, le ganaron el último partido de la serie a los Blue Jays 4 por 2 con un relevo de innings múltiples del Luz Triviño después de una buena apertura de Néstor Cortés y eso ha sido importante para los Yankees en los últimos días unos buenos relevos de quizá eh, fuentes inesperadas eh, porque no están muy bien en, en ese departamento ahora con las lesiones que tienen pero eh, después eh, de ganarle a Toronto entonces vinieron las dos victorias eh, con idéntico score de 4 por 2 frente a los Mets, como tú decías, Domingo Germán, en su mejor salida de la temporada hasta ahora en el primer partido, y Jonathan, Jonathan Loay siga preservando la victoria, ese día Aaron Judge pegó su cuadrangular número 47, Scherzer no estuvo tan efectivo como en otras salidas, permitió cuatro carreras y siete hits en seis innings y dos tercios, y ayer, bueno, pues Josh brillando otra vez con cuadrangular sencillo, un par de carreras impulsadas. La verdad que está en una muy buena posición ahora mismo para ganar el premio de jugador más valioso eh, de la liga. Hubo una contribución importante también de el novato Oswaldo Cabrera, que anotó una carrera, remolcó otra, hizo un tiro al home plate para evitar una carrera de los Mets. Y un trabajo de tres episodios en blanco de Clark Schmidt, después que salió del box Frankie Montax, que dicho sea de paso, tuvo su mejor apertura desde que llegó a los Yankees. O sea que eh, unos triunfos importantes, tomando en cuenta que en un momento los Yankees se vieron ahí con récord de 10 victorias y 20 derrotas. Después del juego de estrellas tenían como que comenzar a virar las cosas y parece que están en proceso de eso, sobre todo que ahora el, es cierto que tienen que bajar a la costa oeste, tienen que viajar a la costa oeste, que tiende a ser siempre como un tema difícil para los equipos del este, pero van a jugar contra Oakland y Anaheim, que son dos conjuntos relativamente débiles que deben darle una buena oportunidad a los Yankees de ganar esas series antes de viajar a Tampa Bay para enfrentar a unos calientes Rays que están jugando muy buen béisbol en este momento. Así que, en cuanto, yo creo que hay que decir, Félix, en cuanto a la serie del Subway, que es impresionante cómo estos equipos cuando se enfrentan, concitan una gran atención. Ayer, los Yankees tuvieron su mejor asistencia desde el día inaugural de la temporada de 2013. O sea, estamos hablando de hace casi 10 años. Eh, más de 49 mil espectadores y más de un millón de fanáticos siguieron el partido en las transmisiones locales de los Yankees por Yes y los Mets que ayer tenían su transmisión por WPIX. O sea, que esa es una demostración de que definitivamente cuando esas series eh, se, se dan cuando están jugando los dos equipos de Nueva York hay un ambiente de playoff que se pudo percibir anoche, de hecho se pudo percibir en los dos partidos y que además se refleja en la asistencia y en la atención que le da el público también por televisión ah, Hay dos cosas interesantes que eran porque los partidos se pasaron a, a ser una cosa de, de, de Nueva York a, a importancia para el equipo los Mets, ya que como tú mencionaste 
se acerca el equipo de los Bravos eh, de Atlanta, eh, los Yankees con esa mala eh, racha. Eh, pero uno mirando un poquito a fondo, Kevin, hasta ahora, eh, el único que está bateando, tú mencionaste Aaron Judge, eh, buen, eh, diría, una buena bujía fue este muchacho Cabrera, el venezolano. Pero aparte de esos dos jugadores, Kevin, de verdad que no vi mucho eh, de los otros jugadores. Eh, eh, el equipo espera que Stanton regrese esta semana eh, y puede ser la medicina, yo creo, para el equipo de los Yankees de recibir a, a Stanton porque de verdad los otros jugadores eh, no están bateando lo suficiente. Eh, bueno, el, 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 la realidad es que y lo, lo que tú estás diciendo se refleja en cómo fueron los dos partidos. Eh, yo creo que el crédito mayor, además de George, obviamente, que pegó jonrones en ambos partidos, se lo lleva el picheo de los Yankees el que fue muy bueno en, en esos dos encuentros porque al fin y al cabo eh, limitaron a los Mets a cuatro carreras y cuando uno piensa en la ofensiva en realidad el, el hombre que se dio eh, en gran medida fue Aaron George y yo te voy a decir Giancarlo Stanton lo ha probado eso, cuando él está saludable en el medio de esa alineación, es un hombre de impacto, yo creo que tener a George Stanton en la alineación también de alguna manera desahoga a los demás bateadores comienzan a ver mejores lanzamientos. Y hay una serie de hombres con talento ahí que uno piensa en estas últimas semanas eh, están llamados a ser productivos. Anthony Rizzo, George Donaldson, obviamente el mismo Stanton cuando esté en la alineación, DJ LeMahieu y otros. Pero eh, la verdad es que en esos dos partidos fue más que nada el, el show de Aaron George. Yo creo que hay que decir que a los Yankees le está haciendo falta Stanton y también Matt Carpenter, que fue tan tremendamente productivo desde que se unió al equipo y que lamentablemente para los Yankees se lastimó. Ese bate zurdo fue muy importante mientras estuvo en acción y yo creo que es evidente que los Yankees lo extrañan también en esta alineación. Uf, nos preocupa, Kevin, que los Yankees cuenten con un Matt Carpenter no sé, en el mes que, que resta aquí de temporada, porque ok, parece como que es un novato o tiene poco tiempo en la liga, de la manera que está conectando cuadrangulares, pero ahí hay jugadores que le pagan mucho dinero, el caso de Donaldson, que se había visto atrasado en su swing, el mismo Rizzo tiene muchos cuadrangulares, Kevin, pero hay más bateadores de 2.20 en la alineación que el mismo George y otros jugadores que pueden hacer la diferencia cuando llega a la postemporada, porque los Yankees en sí están trabajando para eso. Sí, yo creo que es evidente que hay una serie de hombres que han estado eh, por debajo de las expectativas. El, eh, hombres que probablemente para los Yankees tener éxito en los playoffs tienen que ser productivos. Eh, Rizzo con sus 28 cuadrangulares, pero bateando 2.22. Donaldson bateando 2.19 en una temporada muy por debajo de las expectativas en, en el aspecto ofensivo. Y creo que eh, quizá del, del grupo de titulares, la verdad es que Stanton no estaba teniendo una temporada como él puede estaba bateando menos de 230, pero por lo menos tú sabes que es un hombre que primero con un swing puede cambiar un partido y segundo, es de esos bateadores que cuando se calienta puede, puede acarrear un conjunto a lo largo de unos playoffs, y de hecho, eh, a lo largo de, de cualquier momento de la temporada y especialmente de los playoffs, y eso Stanton eh, lo demostró en la temporada en el 2020, sobre todo cuando pegó seis cuadrangulares en postemporada, o sea que vamos a ver lo que ocurre con esos hombres ya en lo que resta de la temporada y en los playoffs. Y ahora se mueve el equipo de los Yankees a jugar contra los Angelinos. Eh, primero juegan contra Oakland, pero después contra los Angelinos. Y hay noticias en lo que se refiere a los Angels. Eh, primero que están de venta 
Artie Moreno parece que ha visto ya lo suficiente de un equipo que, eh, que aunque tiene a Trout y Otani, y no sabemos por cuánto tiempo va a tener Otani, como que no llega a los playoffs, no tiene la temporada esperada. ¿Qué no puede decir de eso, Kevin? De que, bueno, un dueño latino parece que quiere vender. Y también los fuertes rumores de que esta va a ser la última temporada para Otani eh, con los angelinos. Tú sabes que va a ser interesante ver cómo esta transición del equipo, la probable venta, ¿verdad? Eh, afecta el estatus de Otani, que para quienes no lo saben, todavía o sea, está en una situación donde él, él está comprometido a estar en Anaheim un año más y luego sería gente libre eh, después de la temporada de 2023. Y es uno de los jugadores, eh, además del hecho de que es un hombre que puede eh, hacer tantas cosas en el terreno, eh, es un hombre sumamente atractivo, con una, un magnetismo tremendo, con un mercado tan importante como Japón detrás de él, adquiriendo eh, camisetas y todo eso. Es un hombre que les representa, además de la producción en el terreno de juego, muchos beneficios al equipo de los Serafines. Y yo estoy seguro que si alguien, si algún grupo o algún dueño adquiere este conjunto, algún empresario adquiere este conjunto próximamente, el primer proyecto debe ser retener a Shohei Otani. Te puedo decir que lo que he estado leyendo y escuchando es que hay, en sentido general, como una, un ambiente de alivio y felicidad por los lados de Anaheim con este anuncio del de señor Moreno. Que, bueno, si tú revisas la nómina del equipo... Eh, la realidad es que eh, uno no puede decir que él no ha invertido porque el, la nómina de Anaheim eh, en realidad llegó a niveles nunca antes vistos después que Arte Moreno eh, llegó al conjunto. Pero es uno de esos propietarios que siempre ha sido acusado de querer intervenir demasiado en las decisiones de béisbol sin quizá tener los conocimientos para eso. Y la verdad es que durante... La etapa de Arte Moreno, lo que hemos visto con mucha frecuencia en el equipo de Anaheim, es contratos fabulosos que no dan los resultados. Eh, Josh Hamilton, Justin Upton, el mismo Albert Pujols, considerando la, la magnitud del contrato, y equipos que en realidad no están bien equilibrados en cuanto a talento. Tienen unas cuantas figuras superestrellas, pero el resto del roster no está a la altura, y por eso eh, han estado consistentemente eh, fuera de la postemporada en los últimos años. Además de que, aunque la nómina del equipo es alta, el, también una de las cosas que se menciona con relación a la forma como el actual propietario administra el equipo es que no se hacen las inversiones necesarias en otras áreas, eh, en otros aspectos que son tan importantes como, por ejemplo, desarrollo de jugadores. Al equipo de Anaheim le ha costado mucho trabajo producir talento joven, ciertamente, trajeron, draftearon a Mike Trout, que ha sido quizá la mejor decisión del equipo en décadas en cuanto a selección de material joven, pero muchos problemas para desarrollar picheo y por eso el conjunto ha estado detrás consistentemente. Entonces, ese, ese es un mercado que está supuesto a ser muy atractivo para cualquier jugador, agente libre, considerando el, el California, una vida quizá un poco más tranquila que en, que en el área de los Dodgers y un equipo llamado a ser contendor con frecuencia y parece que muchos de los fanáticos del equipo y quienes están cerca entienden que con el señor Moreno 
eso iba a ser difícil. O sea que va a ser interesante ver cómo marcha este proceso, que como sabemos eh, puede tomar meses y a veces hasta años la, la venta de un equipo, pero hemos visto ya, eh, Félix, casos como el de los Dodgers, después de que el grupo Guggenheim adquirió el conjunto, los mismos Mets, después que Steve Cohen eh, adquirió el equipo y tiene todas las intenciones de convertirlo en un, un conjunto contendor año tras año, que en realidad esas franquicias en ciudades importantes están hoy en día en una mejor situación. Y quizá con Anaheim ocurre lo mismo. El, de cualquier manera que esto ocurre, yo creo que es importante recordar que hace menos de 20 años, en 2003, el señor Moreno compró esa franquicia en unos 184 millones de dólares y lo que se proyecta ahora es que pueda venderla por alrededor de 2.5 billones. O sea que esto como quiera va a ser un tremendo negocio para el señor Moreno, independientemente de que saldría de la industria. Pero vamos a ver lo que ocurre después de este anuncio en las próximas semanas y meses, eh, porque estoy seguro que sobre todo tratándose de un equipo de California, eh, Félix, aparecerán grupos interesados en adquirirlo. Bastante interesante. Los rumores eh, comienzan, claro, porque Billy Epler, eh, trabajando con el equipo de los angelinos, parece eh, que fue el factor decisivo en que Otani fuera a los angelinos y su, su trabajo, eh, en lo que se refiere a que fue allá y habló y, y todo eso, le dio la propuesta a lo que quería Otani, eh, pero ahora está con los Mets, vamos a ver si, si se da algo con Otani, el equipo de los Mets, eh, los angelinos, eh, repetimos, eh, con incertidumbre de, eh, de Mike de, el equipo en problemas eh, en estos momentos. Y salen de Albert Pujols, o bueno, ya se veía el final de Albert Pujols con los angelinos, tuvo un, una temporada más o menos con el equipo de los eh, Dodgers, eh, Kevin, pero aquí algo que uno pensaba iba a ser imposible, pero parece que Albert Pujols sí va a llegar a los 700 cuadrangulares, porque este renacer de de Albert Pujols, o como, o como dicen ahí, que es un poquito rudo, pero dicen, bueno, ya al final el enfermo como que enseña un poquito de adrenalina antes de morir. ¿Qué, qué ha pensado de Albert Pujols y, y lo que estamos mirando en estos momentos con los cardenales? Mira, yo creo que el, eh, desde mi punto de vista hay varios factores aquí. Es indiscutible que... Yo creo que hay que darle todo el crédito a los cardenales y al dirigente Oliver Marmol por la forma como han utilizado a Albert Pujols, que es un jugador que ha sufrido muchas lesiones en su carrera, y no hay duda que eso afectó su producción en, en, en los años en Anaheim, y con 42 años, tú aspirar a que él juegue a diario es, es una utopía, eh, esa es la realidad, y los cardenales, Oliver Marmol, el dirigente de primer año del conjunto, ellos han, han entendido esa situación muy bien y lo han administrado de una manera que estamos en agosto, y Albert Pujols está saludable y fresco. Además de eso, lo están utilizando de una manera donde lo están poniendo en la mejor situación para ser exitoso. Y lo que Albert Pujols hace ya a esta altura de su carrera, mejor que cualquier otra cosa, es batear el picheo zurdo. Solo hay que ver los números. El, este año Pujols tiene un slogan contra zurdo más alto que Aaron Judge, ¿verdad? que es como... Estamos hablando del hombre que va camino a 60 cuadrangulares y no tiene un slogan tan alto como Pujols contra zurdos. Claro, tiene más apariciones, pero lo cierto es que Pujols está bateando 3.98 con un slogan de 807 contra lanzadores zurdos. Ha pegado 10 de sus 14 cuadrangulares contra eh, lanzadores 
de, de ese lado y ha sido tremendamente productivo. Este es un equipo que tiene dos superestrellas en el medio de su alineación, Paul Goldschmidt, no la han arenado, pero en esta racha en que han estado los cardenales después del juego de estrellas, Pujols ha sido tan importante como ellos. Está bateando 439 después del juego de estrellas con un slogan de 930. Entonces, tuvo un periodo ahí donde pegó 7 cuadrangulares en 10 partidos y ya está en 693, restando 5 semanas de serie regular. No sabemos si él va a tener otro periodo de 10 partidos donde conecte 7 honrones, pero no hay duda que por lo menos se ha puesto en una posición para aspirar eh, a llegar a 700. Algo que cuando uno, cuando inició la temporada y él básicamente necesitaba 21 para llegar a 700, era lógico pensar, bueno, no va a tener suficiente oportunidad de juego para llegar a esas cifras. Sin embargo, con este segundo aire que ha tomado, como echando el calendario hacia atrás, por lo menos se está dando la oportunidad. Y además de eso, Pujols está a 12 carreras impulsadas de 2.200, que es un número excepcional, ¿verdad? Territorio de Hank Aaron, de Babe Ruth, eh, eso de, de 2.200 carreras remolcadas. El, solo para que uno tenga una idea de, de la importancia de eso, él sería el tercer jugador en la historia que llega a esa cifra. Tiene una muy buena oportunidad de hacerlo y también está en las puertas de 1.900 carreras anotadas, aparte de todos los demás. Pero claro, aquí la expectativa es que él pueda, primero, mantenerse productivo el resto de la serie regular y que tenga siete swings más de cuadrangular para llegar a 700, sobre todo porque por lo menos hasta ahora él ha sido muy consistente diciendo que independientemente de lo que ocurra se retira después de esta temporada Eso lo que quiere decir que tenemos que pensar que los números quedarán como estén el último día de la serie regular, así que vamos a ver si el, en estas cinco semanas que restan de serie regular aproximadamente él puede conectar esos siete cuadrangulares y ponerle un tremendo broche de oro a su carrera porque obviamente 700 cuadrangulares territorio también tremendamente especial ¿verdad? solo tres jugadores en toda la historia han llegado ahí Alex Rodríguez estuvo cerca, se quedó en 696 y Pujols va a hacer un intento aquí, primero de alcanzar a Alex y luego de unirse a Bones, Aaron, Aaron y Ruth como los únicos tres que han llegado a 700. Eh, para terminar con los cardenales, eh, Kevin, bueno, Yadir Molina eh, parece que tomó unas vacaciones eh, rapidito, es dueño de un equipo de baloncestos en, eh, en Puerto Rico y parece que fue a ver la final. Eh, no sé qué pensaste de eso, un manager joven como Oliver Marmol. Esa situación, ¿cómo la viste ahí? Y si ya todo está aclarado con los cardenales. Bueno, me parece que eso, eh, él recibió un permiso eh, donde seguro que participó la gerencia del conjunto, eh, además de Oliver Marmol. Como tú dices, eh, Yadier Molina es apoderado, que es como le dicen en la Liga de Baloncesto de Puerto Rico, del equipo Vaqueros de Bayamón. Ellos estaban en posición de ganar el campeonato y de hecho lo hicieron y Molina recibió ese permiso. Me parece que aquí se combinó el estatus del jugador de 39 años, el hecho de que él es una figura tan respetada y querida en San Luis. El equipo estaba en una buena situación, y es la última temporada de Yadier Molina. Solo yo creo que por su estatus se le dio ese permiso. Eso es 
eh, algo que no se estila eh, en, en el béisbol, pero eh, fue una decisión interna que tomaron los cardenales y eso parece que no preocupó ni molestó a nadie dentro del equipo, que creo que para los fines es lo más importante. Y los cardenales eh, se han mantenido jugando muy buen béisbol, de hecho eh, tuvieron una racha reciente de siete victorias que los ha colocado en una muy buena posición para ganar la división central de la Liga Nacional, porque hasta la actividad del miércoles tenían cinco juegos y medio de ventaja sobre los cerveceros de Milwaukee. Bastante interesante entonces, los cardenales eh, jugando buen eh, béisbol, Goldschmidt el favorito para ser el MVP, Judge en la Liga Americana. Eh, Kevin, los eh, Phillies eh, también están peleando más bien para una posición eh, eh, de comodín eh, y van a recibir una gran ayuda porque regresa eh, Bryce Harper, tiene una ventaja de uno y medio ahora. Eh, Bravos o los Mets, el que gane esa división va a quedar bien parado, yo creo que en el wild card con poco tiempo. Hay una ventaja de 10 juegos ahora mismo para los Bravos. Eh, pero Filadelfia, uno y medio. Eh, ¿Cómo tú crees que Harper puede ayudar a este equipo ya a entrar por lo menos al, al wild card? Bueno, yo creo que uno de los grandes logros de los Phillies y del dirigente Rob Thompson ha sido que durante la ausencia de Harper han jugado muy buen béisbol y en, el, en este caso Harper lo que tiene que ayudar a los Phillies es a conservar su posición, no en, en necesariamente a clasificar porque ya están metidos en la clasificación. El, va a ser muy difícil que ellos puedan alcanzar a los Mets o a los Bravos para pensar en ganar la división, pero eh, la oportunidad de clasificar es muy buena y aquí lo que va a ser interesante, mira vi un swing de Harper anoche martes en la noche en su regreso ya en, en el inicio de su rehabilitación, pegó cuadrangular en el primer turno y después la sacó otra vez, yo creo que la pregunta que hay que hacerse ahora es la siguiente, Harper es elegible para salir de la lista de lesionados el jueves, los Phillies han dicho que el plan es que él esté en rehabilitación hasta el sábado para reaparecer con ellos el lunes considerando la importancia de estos juegos y viendo a este hombre pegando par de cuadrangulares ayer yo creo que podríamos ver un cambio de planes y que Harper esté en la alineación de los Phillies en el fin de semana creo que es lo más lógico porque si en un primer partido él pega dos cuadrangulares y no reporta ningún tipo de problema eh, pues me parece que es mejor que haga esos swings en grandes ligas y ayude a su equipo a ganar partidos y no en ligas menores. Pero lo cierto es que, de más está decir, va a ser una adición importantísima para ese equipo de Filadelfia que ya tiene allí insegura en la alineación, que también estuvo fuera eh, por un buen tiempo. Ni Castellanos está caliente, está en un buen momento ahora. Kyle Schwarber ha estado silenciado en los últimos partidos, pero Castellanos se ha calentado. Eh, Rhys Hoskins en una temporada típica para él. Alex Baum ha estado caliente también y entonces imagínate tú integrar básicamente al mejor jugador eh, del conjunto eh, a esta altura es eh, una tremenda inyección. Así que el, de nuevo, hasta ahora lo que se sabe es que él estaría eh, listo para salir de la lista de, de lesionados el lunes. No me sorprendería que se adelanten los planes considerando cómo se vio en su primer partido. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso la situación de Fernando Tatis Jr. Por fin se veo con sus compañeros de equipo, también con AJ Preller. Nuestro Kevin Cabrera tocó la última semana sobre esa reunión, pero eh, ¿qué está pasando con Fernando Tatis Jr.? Los Racing Blue Jays siguen jugando eh, buen béisbol. 
y hay mucha más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Hacemos la pausa, le decimos a MLBN y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sembre.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que van a hablar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. En esa primera parte tocamos lo que fue la serie del Subway, Mets y Yankees. Eh, también... Eh, los Bravos, que le han puesto la presión al equipo de los Mets, eh, también el buen, o no buen comienzo, buena temporada ya eh, de Paul Goldschmidt, igual que Aaron Judge. Eh, Kevin, pero no tocamos eh, a Jordan Montgomery, eh, que está lanzando de maravillas con el equipo de los Cardenales, ya habíamos tocado algunas noticias de los Cardenales, pero Montgomery también eh, tiene que ser un, algo placentero para eh, Marmol ver en ese, como lanzador en, en ese equipo ahora. Sin dudas, y lo que llama la atención es que, bueno, el equipo de los Yankees decidió hacer el movimiento, ¿verdad?, cambiando a Montgomery por un jugador que no tendrán hasta el mes de septiembre, siendo Montgomery parte de, de su rotación. Y de alguna manera, yo creo que la, el mensaje escondido es que como que no existía la confianza en el equipo de los Yankees de que Montgomery iba, iba a poder ser parte de la rotación en, en los playoffs. Y eh, la realidad es que el surdo se ha transformado desde que llegó a los Cardenales. Cuatro salidas, una carrera limpia permitida para una efectividad de 0.35. Las cuatro salidas han sido victorias, incluyendo la primera de ellas contra los Yankees. Y la última, una blanqueada de un hit con siete ponches sin boletos, que fue el primer juego completo en la carrera de Jordan Montgomery. O sea que eh, ciertamente para los cardenales que necesitaban profundidad en su rotación consiguieron a Montgomery, consiguieron a José Quintana, ambos han tirado bien, Quintana no bien no tuvo una buena salida en la última ocasión que salió a lanzar pero las tres primeras sí lo habían sido y Montgomery ni hablar, cuatro aperturas cuatro victorias, y uno ve lo que ha ocurrido con Montgomery en San Luis y cómo ha estado Joey Gallo con los Dodgers, bateando cerca de 260, con tres cuadrangulares, el contribuyendo con su defensa también. 
que ha visto un jugador completamente diferente al que se vio en el Bronx. Que yo creo que es una nueva demostración de que jugar en la ciudad de Nueva York, sobre todo con los Yankees, no es para todos. Hay jugadores que tienen serios problemas para adaptarse en ese ambiente y en esa presión. Y hasta ahora esos dos hombres eh, negociados por los Yankees haciendo muy buenas contribuciones para sus respectivos equipos, sobre todo el zurdo Jordan Montgomery. Cada día que veo este cambio, pues no lo entendimos al comienzo, ¿no? Perder a un lanzador zurdo o cambiarlo, en el caso de Montgomery, por, por Bader, pero es mirando de la temporada, bueno, de, de horror que ha tenido Aaron Hicks hasta ahora, y uno piensa que, que hace este cambio Cashman pensando de que no le va a sacar mucho a Hicks y eso que está firmado por largo tiempo eh, y que va a necesitar a, a Bader y ahora, bueno, eh, la grata sorpresa de, de Cabrera. Eh, que puede jugar en, en varias posiciones, pero eh, pienso que fue protección para Hex, eh, eh, Kevin, y, y a ver si este muchacho puede dar algo de acción para el equipo de los Yankees eh, en, en septiembre. Y mira, no hay duda de que Harrison Bader eh, es un jugador, es un muy buen jardinero central defensivo, y tiene poder ocasional también. El es un corredor de bases agresivo en sus años con los cardenales lo vimos frecuentemente cometer errores mentales corriendo las bases pero yo creo que el principal elemento aquí es como tú dices Hicks ha estado tan mal que, que es lógico pensar que Bader va a poder proveer un poco más de producción ofensiva y además de eso es un jardinero central que defensivamente está en la élite así que el tema aquí es cuándo Bader va a estar listo para regresar y lo que lo que se sabe hasta ahora, sin mucha definición de fecha, es que Bader dice que se siente confiado de que va a poder jugar con los Yankees en septiembre. Septiembre es en poco más de una semana. Y lo que habría que ver es si Bader tiene confianza que va a estar con los Yankees el 1 de septiembre o el 25, ¿verdad? Porque la, la situación podría ser muy diferente. Yo creo que él es un jugador capaz de hacer una contribución, de aportar valor con su defensa, el sobre todo y de el también sobre todo contra Picheo Zurdo el, eh, habrá momentos en que él pueda producir un, un batazo, un cuadrangular eh, Bader pegó 16 cuadrangulares en 401 apariciones el año pasado, o sea que hay algo de poder, algo de velocidad ahí guante de oro en la temporada pasada y estoy de acuerdo contigo, pienso yo creo que los Yankees este año Félix, han, están asignando más valor al tema de la defensa. Yo creo que se ha visto cómo la transformación de la defensa de los Yankees ha sido importante en su éxito, con la presencia de Donaldson y de Isaiah Kiner-Falefa en el lado izquierdo del infield, la mover a Gleyber Torres a su posición eh, a su mejor posición en este momento, porque no es su posición original, pero es la mejor ahora para él, que es la intermedia, contar con un buen inicialista y cambiar la situación de la receptoría. O sea, los Yankees han pasado de ser uno de los peores equipos defensivos del negocio a uno de los mejores, y aunque el equipo ha estado en, un, en una mala racha, eso se refleja en la marca de ganados y perdidos. Entonces, Bader definitivamente puede fortalecer la línea central con su defensa, y es evidente que los Yankees están dando más valor a eso en este momento. Eh, cambiando tema, Justin Verlander sigue lanzando bien eh, los astros... Eh. Al igual que los Yankees y otros equipos, eh, eh, vamos a tocar los Dodgers, que parece que es una excepción. Eh, claro, sube y baja para este equipo, eh, ya eh, en el caso de, de los Astros, casi asegurando la división 
los Yankees tal vez tienen que hacer un poquito más de trabajo, pero eh, Kevin mirando a, a Verlander, eh, tenía un mujer de los otros días, en eh, varias ocasiones, y, y es lo que se quiere preparar para la postemporada. ¿Qué ha visto de Justin Verlander eh, en estos últimos eh, encuentros? Y, y si, bueno, si el Zion eh, se lo asegura otra vez el lanzador del equipo de los Astros. Bueno, yo creo que primero Justin Verlander, el regreso que ha tenido, es una de las grandes historias de esta temporada. Él, no porque él no fuera capaz, porque ha sido uno de los mejores lanzadores de su generación, futuro miembro del Salón de la Fama, como decimos, first ballot, ¿verdad? En su primer año de siendo elegible. Y eh, uno sabe que él es capaz de hacer esas, estas cosas, pero regresando de una tomillón el año pasado, el dominio que hemos visto, en realidad yo creo que nadie eh, podía predecir eso. Hay que darle todo el crédito a, a los Astros de Houston por la manera como lo han llevado. Los Astros han utilizado rotación de seis abridores durante gran parte de la temporada. Eso le ha permitido mantener esos hombres frescos. Y Verlander ha sido el más beneficiado por el hecho de que es un hombre de 39 años que además está regresando de una cirugía. ¿Y qué clase de temporada? 16 victorias, 1.87 de promedio de cargas limpias, un whip excepcional de 0.85, que hay que decir que, exceptuando la temporada de 2020 y 2021, cuando estuvo lastimado, en las últimas tres temporadas que Verlander las ha tirado completas, 2018, 19 y ahora 22, ha sido el líder de whip de la liga. Lo fue en el 18, lo fue en el 19, está de líder otra vez ahora, y va camino... Eh, aparentemente a un tercer premio Sion. Este hombre ha ganado dos premios Sion, ha terminado segundo tres veces, eh, tercero en una ocasión. Es una carrera realmente excepcional, eh, sobre todo cuando pensamos que ya son 242 victorias de por vida. Eso es un número grande para esta época y más de 3.160 ponches. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es y a medida que los playoffs se acercan, y como tú dices, la presencia de los Astros en, en la postemporada es inminente, ellos van a ganar su división, han llevado la rotación a cinco lanzadores. Y lo que están haciendo, como Verlander está tirando con menos descanso ahora, al quinto día después de cuatro, en lugar de al sexto día después de cinco de descanso, eh, le están comenzando a controlar los lanzamientos para que él llegue eh, lo más fresco posible a los playoffs y de esa manera estaba tirando un juego sin hit el martes pero llegó a 90 lanzamientos de hecho 91 que era en la cuota que tenía asignada para este día y los Astros decidieron, el dirigente Dusty Baker cumplir con el plan, lo sacó del partido Berlander lo aceptó sin problema y dijo que él eh, sabe que es una decisión para protegerlo y para que él esté bien en los playoffs pero la verdad que este señor es está fuera de grupo, eh, él, Max Scherzer. Quisiéramos ver más abridores de esa naturaleza en el béisbol, porque creo que uno de los, de los elementos que más ayuda a vender el deporte, Félix, es cuando un stopper de esa naturaleza, Verlander, Scherzer, DeGrom, está en el montículo. Y hay que disfrutar lo que le queda eh, de carrera a Verlander. Que dicho sea de paso, tiene una opción que es como le dicen un player option, es una opción de él para después de esta temporada de 25 millones de dólares, que él va aparentemente a... Eh, no la va a tomar la opción y se de, va a declarar a gente libre, porque después de lo que está haciendo, 
es evidente que él puede conseguir seguridad de más de un año. Y es un hombre que ya está en una etapa que en realidad lo que hay que ver es hasta cuándo él quiere lanzar. Eh, sin embargo, de la manera que lo está haciendo, eh, está claro que podríamos verlo por lo menos un par de temporadas más en grandes ligas. Eh, dicho eso, eh, Kevin, eh, lo de eh, Justin Verlander, también de Grom, eh, tiene su opción de salir. Y uno se pone a pensar, bueno, eh, la temporada que ha tenido Aaron Judge, que es un jugador que te va a jugar 150 juegos, o lanzadores, eh, eh, si tiene 30, 33 salidas eh, eh, durante el año, sería excelente. Eh, Scherzer, el mejor pagado entre los lanzadores, eh, gana sobre 40 millones. Eh, Kevin, y yo creo que va a haber, y no sé lo que piensa Kevin Cabral, de que definitivamente lo que se refiere, se refiere a salario en el béisbol, va, yo creo que va a haber un brinco aquí eh, en salario como nunca hemos visto en, en las grandes ligas. Bueno, me parece que eh, Verlander, eh, imagínate si logra ganar el premio Sayon, que es lo que, se pare, lo que parece que va a ocurrir, eh, y va a la agencia libre, el contrato que su agente va a tomar como parámetro es el de Scherzer que tiene un salario alrededor de 40 millones, de más de 40 millones de dólares por temporada, unos 42.3. Yo creo que es bastante obvio que Verlander va a estar buscando un salario de esa naturaleza. George, eh, por igual, considerando que irá a la agencia libre en una temporada de jugador más valioso, y entonces, yo creo que lo otro interesante que va a ocurrir, y yo creo que ahí vamos a ver un salario histórico también, es cuando Tani, si se mantiene saludable y haciendo lo que hace, eh, el, desempeñándose como un jugador dual, va a la agencia libre. Además, con el valor agregado de lo que él puede representar para una franquicia en términos de mercadeo y de ventas de, de camisetas eh, y demás. A mí no me sorprendería que cuando le llegue la oportunidad a Otani, él consiga un salario récord. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, me parece que vamos a ver una, un salto importante con ciertos jugadores como Verlander, Judge, eh, en esta próxima clase de agentes libres. El mismo de Grom. Pero de Grom tiene el tema de su salud, que siempre es motivo de preocupación. Y él tiene una cláusula de salida que ha dicho que va a utilizar, pero me parece que eso también, eh, Félix, eh, va, va a ser dependiente de si él logra mantenerse saludable durante el resto de esta temporada o no. Y fíjate que ya el, después de su última presentación le están dando un par de días de descanso porque supuestamente no se sintió completamente bien calentando. O sea que en, en el caso de The Grom está esa variable. Eh, está claro que, si, que cuando él está 100% es probablemente el mejor lanzador del béisbol en este momento, eh, puede dominar al, a, la, a los oponentes de una manera impresionante pero el, el tema de la disponibilidad de Grom eh, siempre es una interrogante y eso va a afectar eh, probablemente el, el salario que pueda conseguir en la agencia libre. Mencionaste lo de Otani y Kevin, pero eh, vamos a decir eh, eh, un, poquito, un poquito más limitado pero sí llegó a 95 millas por hora lanzando y estamos hablando del panameño Christian Bentacourt, tú lo has visto de cerca, juega para los Reyes de Tampa, claro, receptor, primera base, Aufirlo también, y ahora lanzador, y bueno, no lució mal como, como lanzador, en un juego que los Tampa estaba ganando por muchas carreras, lo ponen a lanzar, y, y cuando uno ve 95 millas por hora, tal vez eh, tener un par de juegos más eh, 
eh, no es algo de, 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 o sea, es algo que se puede ver. ¿Qué pensaste de Ventacur de, de básicamente dominar? Y, y ellos tienen a uno, a Brandon McKay, pero eh, también a Ventacur ahí. Eh, ¿Qué pensaste de eso? Mira, Félix, eh, no me sorprendió porque el, hay que recordar que Christian Betancourt fue firmado como receptor. Después el equipo de los padres de San Diego se, involuc se involucró en un proyecto de hacerlo lanzador porque el brazo de Betancourt siempre ha sido algo extraordinario. Y Christian Betancourt llegó a lanzar en grandes ligas como pitcher a tiempo completo. Lo hizo brevemente en las temporadas de 2016 y 2017. Yo recuerdo que cuando lo tuvimos con las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana, ya le había jugado primero con los Tigres del Licey, cuando pertenecía a los Bravos de Atlanta y era prospecto como catcher, y cuando vino a jugar con, con las Águilas para los playoffs de la temporada 2017-2018, él había abandonado el proyecto de lanzador y había regresado a ser catcher a tiempo completo. Y... Recuerdo que en una ocasión nos dijo que él se hizo mejor bateador después de que fue pitcher porque entendió que el lanzador tiene toda la presión. Y en ese momento Betancourt fue inclusive en esa temporada héroe de la serie final de la temporada del béisbol dominicano 2017-2018 eh, con las Águilas y después ha estado en la Liga Dominicana en unas tres ocasiones más con, con las estrellas eh, orientales. Pero ese, esa habilidad, o sea, se sabe que cuando Betancourt está en el box, no es, cua, eh, igual que una, no es una situación igual que cualquier otro jugador de posición, Félix, porque él tiene la experiencia de lanzador y tiene un brazo extraordinario, por eso lo vimos tocando 95 millas por hora anoche. ¿Con qué frecuencia lo van a utilizar los Rays en ese rol? La verdad es que no sabemos porque no... No me parece que a Cristian Betancourt le interesa eh, estar lanzando con frecuencia, sino que él quiere concentrarse eh, en sus labores como receptor. Pero de que tiene el brazo para lanzar, eso ya lo había demostrado anteriormente. Y reitero, en un momento, porque este año tuvo una salida con Oakland, y esa de ayer con el equipo de los Rays, pero en 2016, 2017 y 2017 tuvo unas presentaciones en grandes ligas, en un momento en que era pitcher a tiempo completo. Bueno, y los Rays siguen ganando con frecuencia. Eh, Kevin, pero sí reciben una mala noticia, que parece que Wander Franco todavía no está eh, totalmente recuperado. Eh, estaba ya en juegos de rehabilitación, pero eh, parece que todavía siente molestia en, en la mano, ¿no? Eh, donde se fractura. Eh, pero el equipo de, lo, de los Rays... Eh, Kevin, como que siempre tiene varios jugadores o, o mueven su pieza donde eh, de verdad un jugador de, de, como Wander Franco no es que le hace tanta falta. ¿Qué, qué pensaste de eso? Y, y si vamos a ver a Wander antes que finalice el año. Bueno, lo, lo de los Rays es algo realmente llamativo. y eh, Esta temporada es una demostración más de eso. O sea, cada año uno ve a los Rays perder jugadores y piensa que se le va a ser difícil clasificar. Y eso se acentúa en esta temporada por la enorme cantidad de lesiones que este equipo ha tenido. Estamos hablando de lesiones importantes. Juan de Franco, como tú mencionaste a la cabeza de la lista, pierden al receptor Mike Sunino, pierden a Kevin Kiermaier, 
en el cuerpo de lanzadores ni hablar. El, tienen varios, lanzadores, eh, varios lesionados en este momento y han tenido otros a lo largo de la temporada y todavía no han conseguido un inning de Tyler Glasnow que está recuperándose de una cirugía Tommy Young. Y sin embargo, los Rays han ganado 10 de 12 y están encabezando el wild card de la liga americana. Cuando tú ves ese equipo eh, hombre por hombre y las ausencias que tiene, que tiene, piensas que eso no es posible. Sin embargo, está ocurriendo. En el caso de Franco, eh, después de la que tuvo que salir de un partido, como tú dices, con molestias en la mano derecha que le prepararon por vía quirúrgica, él tuvo un día de trabajo completo el miércoles. Estuvo fildeando eh, rodados en el campo corto y tomando prácticas de bateo antes del partido de los Rays contra Anaheim en el Tropicana Field. O sea que parece que las cosas eh, van por buen camino y lo que Franco declaró a la prensa el jueves es que él deberá estar listo para reiniciar su rehabilitación en los próximos días. Eso quiere decir que es muy probable que los Rays lo tengan disponible para septiembre. Y si ese es el caso, pues evidentemente que es una muy buena inyección para esa ofensiva. En este momento, el Randy Arozarena, que ha sido un jugador de rachas a lo largo de su carrera, está caliente, está ayudando bastante eh, al equipo de los Rays, que, repito, en, un, en una labor de conjunto, están en un buen momento y parece que los vamos a ver en los playoffs nuevamente. Eh, mirando Kevin eh, y llegamos a la situación de Fernando Tatis Jr. Por fin eh, se vio con Preller, también con eh, eh, sus compañeros de equipos. Eh, los reportes que tenemos es eh, que, eh, bueno, como que lo han perdonado, ¿no? Y, y, y claro, tiene que un pelotero saber básicamente eh, lo que se mete a su cuerpo, Kevin, pero eh, no creo que se ha perdido todo. Yo creo que de lo que parece puede ser un error en, 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 en medicamento y eso no le excusa, como lo dijo él, pero creo que, que, que la reputación se puede recuperar un poquito de, de Fernando Tatis Jr. porque no fue durante la temporada. ¿Qué ha pensado de esta situación ya cuando uno tiene un poquito más de tiempo de, de desarrollar el tema? De que parece que, que Fernando Tatis Jr. cometió un error, sabe que lo cometió, pero parece que los jugadores se hasta cierto punto eh, lo han perdonado. ¿Qué, qué viste esa situación allá en, en los con los padres y, y Fernando Tatis Jr.? Sí, bueno, primero, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? uno no concibe que con todas las advertencias y la cantidad de información que hay disponible que un jugador de grandes ligas eh, cometa un error de este tipo. Pero bueno, los errores ocurren y vamos a, a verlo desde este punto de vista. Yo creo que hay... El, varios puntos importantes de su, de su aparición ante la prensa lo primero es que Tatis lució sincero, yo creo que él sabe que se ha metido en, en unas dificultades fruto quizá de la inmadurez que han afectado eh, su imagen ante fanáticos, ejecutivos de los padres, compañeros de equipo y que él tiene un trabajo que hacer pero lo, eh, un trabajo que hacer para recuperar esa confianza pero lo importante como tú dices, Tatis es un joven de 23 años, tiene todo el tiempo para eh, recuperar esa confianza. Él conversó con sus compañeros. Los reportes eh, son de que algunos de ellos fueron fuertes con él en la forma que le hablaron. Creo que eso está justificado y que quizá hay algunas cosas que él necesitaba 
eh, oír de sus colegas, hombres que él respeta, parece que tiene una, una eh, relación muy cercana con Jurickson Profar, hay un par de jugadores dominicanos en el equipo también, Manny Machado, Juan Soto, y yo estoy de acuerdo contigo, que, eh, pienso que él está a tiempo de eh, recuperar su imagen y su carrera, y hay que estar claros, estamos hablando de un, de un jugador con un talento excepcional. Creo que una de las cosas que no se ha mencionado y que quizás es quizás uno de los puntos más importantes de sus declaraciones es que él dijo que va a aprovechar esta pausa para operarse de su hombro izquierdo. Y una de las cosas que he escuchado es que cuando él estaba rehabilitándose ya para regresar a grandes ligas, rehabilitando la lesión en la muñeca y vino la suspensión, él no se estaba sintiendo 100% bien de su hombro izquierdo, que ya, ya con ese hombro se había dado una situación recurrente, se lo había lastimado en más de una ocasión. Y te puedo decir con honestidad que a mí me sorprendió que no se tomara una decisión en la pasada temporada muerta de resolver ese problema porque era evidente que iba a reaparecer. Entonces, ya de nuevo trascendió que él sintió molestias en el hombro en los partidos de rehabilitación que jugó en, en ligas menores. Y me parece que la mejor decisión que ha tomado es resolver ese problema ahora que ya, de todas formas, va a estar inactivo hasta mayo de la próxima temporada. Se puede hacer ese procedimiento ahora, iniciar su rehabilitación y probablemente estar listo para la, los entrenamientos y después tendrá que esperar el inicio de la temporada para poder eh, estar en, en juego otra vez. Pero me parece que eso es importantísimo, resolver ese problema. Uno sabe que una cirugía de hombro izquierdo para un bateador derecho siempre es un tema que preocupa, pero era evidente que si eso no se hacía, Félix, eh, iba a llegar un momento en que ya la cirugía se iba a hacer obligatoria. Y lo peor que podía ocurrir es que él cumpliera su suspensión, regresara al terreno en el 2023 y luego que tuviera que salir del escenario porque se volvió a lastimar el hombre. Entonces creo que esa es una de las partes más importantes de las decisiones que, han, que ha tomado él junto a su familia y al equipo en los últimos días, ya hacerse esa cirugía y pasar por el, el periodo de rehabilitación correspondiente para estar 100%. Eh, Kevin, mirando al equipo, los padres como que se le ha quitado un poquito de, del glamour que tenían, ¿no? Se estaba hablando de Tatis, Machado... Eh, Juan Soto, el equipo está en plena batalla para, eh, para clasificar. Eh, ¿Qué ha pensado últimamente los padres? Ahora, claro, ya es sin Tatis Jr., pero sí tienen a Juan Soto, hicieron ese gran cambio. Eh, ¿Este equipo cómo lo ven en estos momentos eh, que ocupan ahora mismo la última posición en la división eh, o en el wild card eh, Atlantic Philadelphia sobre ellos en estos momentos, pero eh, San Diego con más que 68 y 58, eh, solamente a un juego por delante del equipo de Milwaukee el, Sí, aquí lo, lo, la clave de todo esto es que ellos tienen que jugar buen béisbol el resto del camino para clasificar y tienen un calendario complicado Félix, porque les restan nueve partidos contra los Dodgers, que los han dominado hasta ahora en la temporada, tienen nueve partidos pendientes en septiembre y tres contra los Cardenales, que están jugando tan buen béisbol, o sea que es un calendario difícil, y ahora hay que mencionar que Juan Soto ha estado fuera de los últimos dos partidos, los de martes y miércoles, con molestias en la espalda. Y uno lo que espera es que este sea un problema leve. Se habla de rigidez en la espalda. 
Soto está en una situación de día a día. Eh, pero el, yo creo que sería algo... Yo no voy a utilizar la palabra catastrófico porque quizás es muy radical, muy extrema, pero sería un tremendo golpe para los padres de San Diego no clasificar, independientemente de la ausencia de Tati, después de todas las inversiones que se han hecho de adquirir a Juan Soto, de adquirir a Josh Hader. Creo que es importante que ellos puedan jugar buen béisbol el, el resto del camino y meterse a los playoffs. Hay que recordar que el año pasado, en la primera parte de temporada, ellos parecían encaminados a la postemporada y luego se... O sea, sufrieron un colapso en la segunda parte y quedaron fuera. Sería fuerte que eso ocurriera nuevamente ahora. Y como tú dices, el, ellos están, son el tercer wildcard de la liga con Milwaukee a un partido. O sea, que ahí no está nada de, definido y ellos van a tener que jugar muy buen béisbol en estas últimas cinco semanas y tendrán que hacerlo conscientes de que el calendario que tienen por delante es bastante exigente. Y por último, Kevin, vemos eh, que ha salido el schedule para el año 2023. Eh, interesante, ¿no? Porque parece que, bueno, hay igualdad ahora en lo que se refiere a, a todos los equipos, jugar entre ellos. Eh, eh, ¿Hay algunas sorpresas, algunas novedades que viste en ese schedule que, que salió en el día de hoy? Ah, definitivamente. Eh, es, un, es un calendario, vamos a decir, más balanceado. Lo primero es que tú sabes que eh, hoy en día el los equipos de una liga no enfrentan a todos los de la otra liga. Eso va a cambiar en 2023. Cada equipo va a enfrentar a los demás 29. Y para eso hay unos ajustes que se, que se están haciendo. El, los rivales divisionales en estos últimos años, en temporadas completas, se han enfrentado en 19 ocasiones. Por ejemplo, Boston y Yankees tienen que jugar 19 veces. Messi, Bravos de Atlanta igual gigantes y doyos, etcétera. Desde la próxima temporada será, serán solamente 13 enfrentamientos dentro de la división contra cada oponente y aumentará la cantidad de juegos interligas. Y eh, de nuevo, y, eh, otra novedad es que los 30 equipos estarán en acción el día inaugural, salvo suspensiones, que es algo que no se veía desde hace bastante tiempo. Pero yo creo que lo más importante aquí es el cambio, el, un equipo cualquiera, en, por ejemplo, en esta temporada está jugando 76 partidos contra rivales divisionales y este año y el año próximo solo jugarán 52. Y el, en cuanto a los juegos interligas, eh, para ponerte un ejemplo, en la próxima temporada los equipos jugarán 46 partidos interligas este año solamente 20. O sea que habrá cambios. Y a mí me parece que esto podría ser la, el primer paso para algunas cosas que debemos ver en las grandes ligas en los próximos años. El comisionado Bob Stilich ha dicho más de una ocasión que antes de pensar en expansión, él quiere ver la situación de los estadios en Oakland y Tampa Bay solucionadas. Esas situaciones solucionadas. Pero una vez eso ocurra, me parece que vamos a ver dos equipos más en grandes ligas para sumar 32. Y cuando estén los 32 equipos, una de las cosas que se proyecta es que vamos a ver un realineamiento importante y que las ligas como la estamos acostumbrados a verlas definidas eh, en este momento, eso va a cambiar bastante. Y entonces, eso es un primer paso. El, habrá eh, rivalidades, o sea que 
vamos a ver menos enfrentándose equipos como Yankees y Boston menos durante la serie regular, pero también hay otras rivalidades que podrían crearse. Y se está buscando de nuevo un poco más de equilibrio en el standing. Ya veremos qué resultado se obtiene con eso en la próxima temporada. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, creo que hemos cubierto bastante, eh, Félix, eh, comentarte que el miércoles el lanzador, joven lanzador de los marineros de Seattle, George Kirby, inició el partido tirando 24 strikes consecutivos y eso establece una marca de grandes ligas. El anterior era de 21. Lo había hecho el lanzador todavía activo Joe Musgrove en su época con los Piratas en 2018. Así que Kirby, que es un lanzador de mucha promesa, el equipo de los marineros de Seattle se mete en, el, en los libros de récords demostrando su excelente comando de la zona de strike a pesar de ser un lanzador tan joven. Bueno, ya la otra semana ya entramos a lo que es el mes de septiembre y la última semana a ver qué pasa en las grandes ligas. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con nuestro programa semanalmente, al igual que los portales mlb.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it 
I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 